0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Laufenden Decken Podcasts. Wir sind jetzt bei Nummer 156 und wie ihr wisst äh, und es wahrscheinlich schon getan habt, folgt ihr uns natürlich auf unseren diversen Social-Media-Kanälen und auf Strava und äh, beim wöchentlichen Long Run in gehörigen Sicherheitsabstand. Ähm, und mit uns meine ich natürlich mich und den Flo. Hallo Flo. Servus. Und als intellektuellen Aufputz äh, in dieser Folge haben wir uns jemanden eingeladen, die Eva-Maria Sperger. Ähm, hi. Hallo.
1: Intellektuelle Sie Aufputz, das Gespräch.
2: <lacht> naja.
0: Bei
3: uns zwei ist Europa einfach so, so erbärmlich, da brauchen wir wen, der sich ein bisschen, ein bisschen Farbe gibt.
2: Ich ja, lade für mich ein. Okay, schauen wir mal, was ich da bieten kann. <lacht>
0: Ja, du bist äh, 42 aus dem Wiener Umland, also genauer aus München, äh, betreibst dort eine Psychotherapiepraxis äh, ja. selbstständig. Das heißt, du hast äh, total viel Zeit für Hobbys, so als Selbstständiger. <lacht> ja. ähm, bist es aber demnach gewohnt, äh, äh, irgendwie 24-7 zu arbeiten oder dich um Dinge zu kümmern, also Ultralaufen optimal. Ja. und seit sieben Jahren bist du auf den Trails unterwegs und läufst dort irgendwie alles in Grund und Boden, das nicht bei drei aus dem Weg springt. <lacht> ähm, angefangen, glaube ich, mit dem... Ich glaube, der erste lange war der Chiemgauer 100, weil, wenn man zum Laufen anfängt, ist ein 100er immer ein guter Einstieg, haben man gelernt. <lacht> <lacht> Dann Zugspitz-Ultra gewonnen, transkran canaria top 5, Eiger 101, äh, am Treppchen, Transvulkanier, glaube ich, Top 10, G gut, also Großglockner-Ultra gewonnen und Gesamt Dritte. Und jetzt fragt man sich ja, kommt sie denn eher von der Bahn oder eher vom Crosslauf? Und ich habe mir in der Vorbereitung ähm, äh, habe ich mir einige Dinge angehört und der, der, das, das das Spannende ist, vom Dive-Boxen. Das ist jetzt so ungefähr so naheliegend wie Fechten. <lacht> Also und vom Skitouren gehen. Also wie? Also wie, wie bist du auf die Idee gekommen? ultra Ultralaufen. Das ist jetzt nicht direkt angrenzend. Es
1: ist eine sehr schöne Einleitung. Vielen Dank. <lacht> Wie bin ich jetzt vom Thai-Boxen aufs Ultralaufen gekommen? Also wenn ich so direkt äh, umgestiegen wäre, dann hätte man sagen können, beim Thai-Boxen heißt no pain, no more Thai, also kein Thai kein Schmerz, kein Thai-Boxen. Also Schmerzen war ich auf jeden Fall schon mal gewohnt. Und äh, ein bisschen Zeit war ja schon dazwischen, also mit so allen möglichen Multisport-Sachen, wo man vielleicht hat ein bisschen, zumindest grundlagen Grundlagenausdauer, aufbauen können. Und ich glaube, noch ein Teil so der Geschichte ist, dass ich ähm, wahrscheinlich schon immer gerne mich mit ein äh, bisschen verrückten Menschen umgeben habe, die immer ein bisschen verrückte Sachen gemacht haben und mich äh, dazu immer mitgenommen haben. Und wahrscheinlich ist das auch noch ein Teil der ganzen Geschichte.
3: Und im Thai-Boxen ist Beinarbeit wahrscheinlich auch sehr wichtig. Und ich würde, sa ich würde sagen, beim Ultra-Trail-Laufen ist die Beinarbeit auch sehr essentiell.
1: Ja, ja, tatsächlich war ich, ähm, vor kurzem habe ich ähm, meinen Freund und die Laura Dahlmeier eingepackt und habe gesagt, so, wir gehen jetzt mal zum Thai-Boxen, <lacht> wir machen das jetzt mal. Nach, ich glaube, wie lange ist es her bei mir? Acht Jahre oder so, äh, dass ich das das letzte Mal gemacht habe. Und ich habe gedacht, hey, ich komme noch nicht von der Bahn, äh, ich bin kein Grossläufer gewesen. Warum, woher äh, eigentlich so diese, äh, diese Fähigkeit? Und dann habe ich festgestellt, ich habe mal so zehnmal auf den Sandsack kauen und habe festgestellt, oh, das ist Intervalltraining. Ich habe das irgendwie einfach nicht mehr in Erinnerung gehabt, wie krass man den Puls dabei hochschießen kann innerhalb kürzester Zeit. Und also was für mich schon klar war, war halt so Seilspringen, oder? Also dieses ganze Rumgehopse und Rumspringen, ähm, was man jetzt auch empfiehlt, um die Sehnen und Bänder vorzubereiten. Das ist natürlich schon auch... Äh, passiert.
3: Ja. Ich wollte gerade sagen, ich habe das bei mir auch ständig im Trainingsplan stehen, also vielleicht müsste ich einfach auch zum Thai-Boxen anfangen. Dann
1: ja. Ich habe es ja, meinem Trainer vorgeschlagen, aber er war irgendwie nicht so begeistert. Du hast es im Plan stehen, ich sollte ja. den Trainer wechseln.
0: Ja. Na, wie, du hast aber nicht Thai-Boxen im Trainingsplan nein, stehen? diese Springseile. Achso, Seilspringen. Das heißt,
3: sich, ich mein. <lacht> <Das> heißt, <lacht> boxen sich nicht, nein. Aber ich sage, vielleicht soll ich kann das nicht. reinschreiben. Dann ich ich suche
0: es dem auch. Christoph einfach. Ja, ja, Ich ja, weiß ja, wer dein Trainer,
3: Trainer ist. Trainer, ja. <lacht> Aber warst du da im dann genauso ambitioniert wie jetzt im, im Ultralaufen oder hast du das nur so just for fun gemacht?
1: Also, huh, da bin ich schon zwischendurch auch ganz schön oft gewesen. Also, da gab es schon auch Wochen, also viermal pro Woche Training war jetzt hat doch für die Zeit schon außergewöhnlich. Und eben äh, in Thailand war ich ähm, ein paar mal auch auch zum training und also vor allem das training dort war wirklich richtig hart also das war schon sehr 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 intensiv auch würde ich jetzt aus heutiger sicht sagen, allein das, das Klima schon, aber auch einfach, wenn du einen einzelnen Trainer hast, der sich halt wirklich mit dir hinstellt und den einen Tag sagt, 20 Liegestützen, am nächsten Tag sind es 40, am nächsten Tag schon 60 am Stück. Das ist so, okay. Das ist so ein kleiner Aufbau, so die 5 die man so kennt. Ne?
0: Das wäre eher ein Kurzurlaub bei mir. 20, okay, 40, naja, und dann Ende. Ja. Aber ich, 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 ich habe ja in der Vorbereitung äh, ganz tolle Interviews äh, gehört, vor allem das ähm, beim Laufen und Leben-Podcast mit der Anna, Hallo. den beim Nachnamen, lesen kann ich ihn, aber ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht. Du ähm, Anna,
1: was meinst du? Mhm.
0: Ich wusste nicht, ob Deutsch oder Englisch ausgesprochen, deswegen habe ich es einfach lassen, aber <lacht> <lacht> okay. Ja, genau. Ja, seit, seit, wann, seit wann scheuen wir uns im
3: Podcast davor, irgendwas falsch auszusprechen?
0: Naja, eigentlich noch nie. Jetzt
1: bin ich übernommen. Ich weiß es nicht so genau, wie man es
0: ausspricht. Ähm, und da, da war ich, war ich äh, schon sehr begeistert. Also, eigentlich bei jedem Interview, das ich mehr gehört habe, ist meine Vorfreude aufs heutige Gespräch nämlich gestiegen. Weil ich gedacht, habe, Jetzt bin ich richtig interessiert, wie, wie es dazu gekommen ist, wie du so ambitioniert geworden bist beim Laufen und was denn da alles passiert ist, weil du bist eingestiegen und hast gleich gewonnen. Also du bist ja gleich vorne mitgelaufen. Ähm, also
1: drei Wettkämpfe gab es noch davor, bevor ich angefangen habe zu, zu gewinnen.
0: Ja, aber das ist ja quasi... <lacht> aber... aber ich, ich bei einem Interview habe ich gehört, dass du warst am Anfang ganz unbedarft und quasi ganz befreit und ohne Training, also ohne Trainer, äh, unstrukturiert trainiert und halt ganz vorne mit dabei. Äh, dann hast du ja angefangen mit dem Michael Ahren zum Trainieren. Mhm. Nach wahrscheinlich einem, zwei Jahren. Das vermute ich jetzt einfach einmal ganz, ganz äh, frech. Und wie, wie stark ist dann der Druck gewachsen? Und, also, und wie bist du dann mit Umgang, beziehungsweise wie gehst du jetzt damit um? Weil mhm. Jetzt sind es doch schon sieben Jahre. Also das ja. ist dann schon ein, zwei Iterationen weiter.
2: <lacht> ja, das ist
1: wirklich wirklich eine gute Frage. Also das macht schon ganz schön viel aus, finde ich. Also am Anfang war es halt wirklich diese absolute Unbeschwertheit und einfach nur Spaß, Freude. Jeder Wettkampf war irgendwie was Neues. Und ähm, ja, einfach spannend, also trans Gran ist so mein Musterbeispiel, wo ich einfach ein halbes Jahr bestimmt Angst hatte vor diesem Lauf, kriege ich das hin und so nervös war und das war für mich einfach eine unsag unfassbar, das geschafft zu haben und ähm, ja, das, das macht schon was aus, wenn man an den Start geht und die Erwartung ist, ja, du bist eh gut, du gewinnst es eh oder ähm, so Erwartungen an einen von außen gefühlt gerichtet werden und äh, man die vielleicht auch von sich selber hat. Am Anfang ist es, ist es leicht, ja weil keiner erwartet was von einem. Da ist es einfach nur eine Welle von Erfolg und es ist nur cool und nur schön. Und ähm, irgendwann, glaube ich, kippt es Und das ist genau der Punkt, der mich aber auch total stark interessiert. Also erstens mal deshalb, weil ich auch äh, Leistungssportler bei mir ähm, im Coaching habe. Das so zu verstehen, diesen Punkt, wie man damit umgeht. Aber auch ähm, so w Wann war
0: das? Also wann ist der Punkt da gewesen? Weil du bist zwei, zwei, 2017 warst du ja schon Trailläuferin des Jahres, glaube
1: ich. Oh, weiß nicht, ob das 2017 schon na, war. 19
0: und 20 hattest du und zwar meist, äh, deutsche, deutsche Meisterin. Deutsche Meisterin. aber hast ich
1: die deutsche Meisterschaft gewonnen.
0: Ist es dann schon so weit? Also ähm, merkt man es dann schon nach einem mm -hmm. Jahr?
1: Ja, ich weiß es gar nicht. Ich glaube ich, kommt eher so. Das ist eher so ein schleichender Prozess, der, der Einzug nimmt. Und ähm, was, was ich einfach interessant finde, ist so dieses, ähm, was da passiert in unserer Psyche. Also wie, wie ist es jetzt Hat aufzutauchen, zu wissen, Leute haben Erwartungen oder wie ist die Reaktion jetzt da drauf, wer schaut da drauf? Und ähm, das war für mich oder ist für mich nach wie vor auch eine ganz schöne Aufgabe wieder zu dem Ursprünglichen, zu dieser ursprünglichen puren Freude und diesen Spaß am Laufen. Also die die Frage wirklich zu stellen, hey, warum warum ist es so sehr meine Leidenschaft ähm, gewesen und was macht's jetzt aus? Also ich war vor, vor drei oder vier Wochen, glaube ich, auf einem Meditationsretreat. Und ähm, eine typische Frage von, von Meditation ist zum Einstieg, ähm, warum bist du da? Und warum bist du wirklich da? Also, und die, die wird so ein paar Mal gestellt. Und das habe ich so aufs Laufen übertragen. Warum stelle ich mich, also warum bin ich an dieser Startlinie? Warum mache ich das? Warum mache ich diesen Sport? Und eigentlich, um neu auch wieder Antworten oder jetzt zum jetzigen Zeitpunkt wieder Antworten darauf zu finden.
3: Ich glaube, dass das wahnsinnig spannend ist, weil ich mein, unser Eins gewinnt jetzt vielleicht nicht so oft und dieser Druck, dass, dass die anderen erwarten, den hat man jetzt vielleicht nicht so. Aber ähm, ich habe das vor allem bei mir bemerkt, am Anfang ist es auch die, ähnlich wahrscheinlich die Euphorie, man will höher, weiter, dann will man das rennen, dann will man das rennen, ist irgendwie alles irgendwie neu. Aber wenn es dann irgendwie so ein bisschen zur Gewohnheit wird, oder dann, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, oder wenn es dann, wenn es dann niemand, wenn diese Aufregung dann irgendwann nicht mehr da ist, muss man sich halt irgendwie dann einen Grund suchen, warum man es dennoch macht oder warum auch nur 50 Kilometer vielleicht in Ordnung sind. Und irgendwie so dieses, diese, ich habe das auch irgendwie gerade so, dieses ständige, ständige Suchen warum irgendwie. Das ist Ich finde, das ist gar nicht so leicht, eine Antwort darauf zu finden. Ich, ich, ich frage das Universum jetzt schon seit ein paar Monaten. <lacht> es will mir noch nicht ganz antworten. Du solltest
0: vielleicht erklären, warum das, du das Universum fragst.
3: Ja. Da bin ich jetzt auch gespannt. Naja, also ich, ich, bei mir war es halt so, ich war, es war lange Zeit, was mich angetrieben hat, war dieses höher, weiter, irgendwann 70 Kilometer schaffen, damit man 80 Kilometer schafft, 80 Kilometer schaffen, damit man 90 Kilometer schafft und irgendwann hat man dann 100 Kilometer geschafft, irgendwann hat man auch mal 100 Meilen geschafft und, und dann ist so die Frage, und was jetzt, also dann ist eben, ich meine, könnte man irgendwann 200 Meilen gehen, aber so die, 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 die Kapazität habe Kapazität hab ich im Alltag nicht, dass ich dann 200 Meilen noch die Motivation nicht so wirklich. Aber dann frage ich mich, warum, warum mache ich das dann noch? Wenn ich dann den, den fünften Mal den in Innsbruck beim, beim, beim Trail Festival laufe, ist lustig, aber nee. Also,
0: nee, und, du, ja du, ja, und du hast ja dann ähm, das Du, du bist ja dann beim, beim UTMB-Antreten und mhm. daran hast du ja dann relativ lange geknabbert, weil du dort ausgestiegen bist und vorher beim Großglockner ebenfalls. Ja. Aus verschiedenen Gründen, wohlgemerkt. Also das eine war eher auch ähm, am Körper, das andere war eher auch im Kopf. Ja. Ähm, und hast ja dann mit einem Mentalcoach auch angefangen. Und ich deswegen, probiert, ste ja. und deswegen stellst probiert. du dir, glaube ich, die Frage ja. Ja, oder ja. fragst du das Universum, ja, warum ich, mache ich den ja, ganzen Zinnober? Sich
3: eigentlich nur ein Auffall, dass, 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 dass man sich das, glaube ich, viel zu wenig viel zu wenig stellt und diese Frage oft viel, viel zu wenig bearbeitet mit sich selbst, warum man es einfach macht. Weil solange die Karotte vor, vor der Nase ist, dass es alles aufregend ist und dass, dass alles spannend ist, dann ist es relativ leicht. Aber wenn, wenn das dann irgendwann weg ist, so diese initiale Euphorie, dann wird schwer, die nächste Ebene irgendwie durchzubrechen.
1: Ja, oder? Und das ist doch einfach der, der coole und interessante Bereich, dass das Laufen halt so sehr übertragbar ist. Also, ich würde mal so sagen, dass, dass das, was mich mitunter am aller, allermeisten interessiert, ist Persönlichkeitsentwicklung. Also, eine, wie schaffe ich es, eine positive Persönlichkeit aufzubauen? Ähm, weil. Nicht jeder hat das Glück, dass wir so total tolle Elternvorbilder haben und super entspannte Eltern, wo man irgendwie so eine super entspannte Psyche hat und einfach positiv drauf ist. So ist schön, wenn man das hat, aber es gibt halt auch genügend Menschen, die haben nicht unbedingt diese Erfahrung. Das gibt's. So, und und ähm, genau, ich denke halt, weißt du, dann ähm, was ist jetzt, was ähm, passiert, wenn du merkst, dass du ähm, in deiner Persönlichkeit Dinge entdeckst? die du gern eigentlich verändern möchtest. Und die, äh, die Psychotherapie, wenn die sehr stark auf einer rationalen Ebene bleibt, dann greift die, glaube ich, nicht so sehr ins Erleben, in die Erfahrung ein. Und ich finde aber, dass das Laufen wie so eine Plattform ist, wo du ganz viel entdecken kannst. Also eben die Frage, hey, was sind meine Werte? Was will ich verfolgen? Ähm, ist es, geht mir jetzt nur um einen kurzfristigen Erfolg und um das Ansehen und die Anerkennung oder dass ich mich kurzfristig toll fühle oder ähm, kann ich auch noch, schaffe ich es auch noch dabei zu bleiben, ähm, wenn es wirklich hart wird, wenn es schwierig wird, wenn ich anfange, Angst zu bekommen, wenn, wenn mir droht Beschämung droht so was ist mein Commitment und ähm, wie kann ich in solchen Momenten mit meinem Geist umgehen wie welche Geschichten also ihr kennt es in einem Ultralauf der Geist fängt an wahnsinnige Geschichten zu kreieren ja, die so wahr erscheinen und die einen überzeugen wollen warum man jetzt das Commitment aufgibt und ich finde einfach das ist das Laufen ist so eine starke Plattform da kommen so viel Gefühle so viel Widerstände auf. Man muss so viel überwinden, man muss so viel Frustrationstoleranz aufbauen, dass man sozusagen wie so eine berechenbare Versuchsplattform hat, wirklich zu schauen, wie kann ich mich steuern, wie kann ich, ja, wie kann ich positiv bleiben. Und das ist einfach der Punkt, der mich total stark interessiert und das war auch so die Antwort, die bei mir jetzt wieder gekommen ist, ähm, eben in, in der Meditation, in einem Raum sich hinzusetzen, wo 180 Leute da sitzen, schweigen und ruhig sind, äh, von früh bis spät, das ist für mich im Grunde genommen ein Stück weit auch einfach, weil du hast Ruhe, du kriegst Essen, du musst, du hast keine, keine Leute da, die dich irgendwie auf die Palme bringen, ja, du kannst, okay, die, das Schwierigste ist einfach, den Fokus zu halten auf der Atmung, aber in einem Lauf, wenn dir echt alles um die Ohren fliegt, an Gedanken, an Gefühlen und so. Ähm, so, okay, schaffe ich es dann, oder wie weit schaffe ich es dann, eben nicht in diese Geschichten einzusteigen?
0: Was mir da interessiert ist, weil wir, also Flo und ich, laufen wir zumindest momentan in einer, in einer Gegend herum, wo es exakt mir und die Mama und vielleicht den Flo interessiert, ob ich ins Ziel komme und wie schnell. Und mhm. vielleicht ist da, äh, einige unserer Zuhörerinnen einfach zu, um zu verfolgen. Und, ja. und das war es das war's im Großen und Ganzen, aber im, im Endeffekt ist es sogar in der Ergebnislisten ziemlich wurscht. Ähm, aber dringen solche externen Erwartungshaltungen in dich dann ein? Hast du die dann, übernimmst du die dann oder hast du ganz eigene? Erwartungsart, weil du bist, du bist offensichtlich ein kompetitiver Typ, weil sonst würdest du einfach sagen: Ja, dann geh es heute halt fertig und pff, mal wurscht. Aber matcht es irgendwann?
1: Also, mm, ich würde es folgendermaßen beantworten: Ich glaube, natürlich ist man davon, äh, also macht das was mit einem. Ich glaube, wenn man wirklich den Geist beobachtet, ähm, John Kabat-Zinn hat jetzt halt auf diesem Retreat, also das war der Leiter von dem Retreat, hat gesagt, ähm, er hat eher Sorge bei Leuten, die sagen, sie seien nicht wertend, <lacht> als die, die ganz stark wissen, wie extrem wertend der Geist ist. Und wenn ich jetzt sagen würde, hey, nee, ich bin völlig frei davon, dass da irgendwelche Erwartungen sind, was Leute denken, ist, äh, bin, ich, bin ich frei davon, dann würde ich einfach nur, also ich glaube, wir Menschen, unsere Biologie ist nicht so, definitiv nicht. Also und wenn wenn so wäre, dann wäre es fast eine Krankheit. Also wäre es fast krankhaft, wenn man sich wirklich frei machen könnte von dem, was andere Leute über einen denken. Und gleichzeitig ist es aber schon für mich eine Aufgabe bei den Erwartungen oder bei dem, was man, wo es halt vielleicht so auf zwei Seiten ist. Also es ist ja ein zweischneidiges Schwert. Wenn ich gut bin, wenn ich den Erfolg habe, pusht es mich total. Und wenn ich aber gerade den Erwartungen nicht Gerecht werde und es also wie du sagst, wenn es jetzt nicht nur die Mama ist, die jetzt gerade mal zuschaut, dann kann es halt auch schnell in die andere Richtung gehen, also viel Stress entstehen. Und ähm, wie wie gelingt es da, eben das zu beobachten, zuzulassen, dass solche Gedanken kommen, aber einfach dabei zu bleiben vom von dem, was ich steuern kann, nämlich mein Handeln, ähm, einfach unbeirrt handeln, also unbeirrt weiterzumachen. Das ist das, was ich was ich eben, äh, wie ich versuche damit umzugehen, also sehr bewusst. Ich,
0: ich habe irgendwo gehört, Nagel, mich bitte jetzt nicht fest, bei, auf, auf, bei welchem äh, Hörspiel, äh, dass du dir als, nehmen wir es mal Mantra, äh, immer wieder mal sowas wie Gleichmut und Akzeptanz quasi Mhm. Im, 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 Im Rat vorsagt. Das ist jetzt ja. gar nicht so weit weg von unserem, hüfte ja nichts. Äh, wenn wir das übersetzen, ich das übersetze, warum mache ich das? Ja, ja Was soll ich sonst schon machen? Ja.
2: Also mein das Auge ist, sieht nichts, macht
1: nichts. Ja,
0: das ist, ist annehmen, die Situation und sie einfach, ja ist man, ja, man ist halt jetzt da, da und jetzt da kann man das Beste draus machen auch. <lacht> ähm, äh, und du beschäftigst dich auch sehr viel mit, mit ähm, Selbstmitgefühl.
2: Mhm.
0: Ist, um, um, um das zu verstehen, ist es eine gewisse Wertschätzung zur eigenen Meinung, also ein gewisses Maß an Ignoranz gegenüber der Meinung anderer, dass man sagt, die, die, die Haltung oder das Gefühl zu einem selber, dass man das relativ stark in den Vordergrund dann in dem, in dem Moment rückt?
1: Ähm, also deine Frage ist, was ist so Selbstmitgefühl oder wie, wie würde ich das
0: Verstehe ich es richtig und hilft es einem dann in dem Moment, dass man dann quasi sich mhm. darauf fokussiert, warum man das tut, was man gerade tut, unabhängig ja. davon, was irgendwer davon hält?
1: Ja, also Selbstmitgefühl kommt auch aus dieser Achtsamkeitstradition. Das heißt, es geht in erster Linie darum, sehr bewusst zu haben, was passiert in mir, also wahrzunehmen, dass das ist gerade da. Also zum Beispiel mein Geist wertet andere und alles oder jeden so. oder mich selber oder welche Gedanken sind da. Es ist erstmal bewusst ähm, wahrzunehmen. Und äh, also zu akzeptieren. Und Akzeptanz ist oft zu schnell ausgesprochen. Ja, das muss man einfach akzeptieren. Aber ähm, so wie man das in der Achtsamkeit versteht, ist es eigentlich ein Moment, von Moment Moment, Moment zu Moment, wirklich ein aktives Tun zu, zu akzeptieren. Weil wir natürlich einen absoluten Widerstand gegen ungute Erfahrungen aufbauen. Also das heißt, ich muss mir quasi, also Selbstmitgefühl bedeutet, ich muss wahrnehmen, das da, was ist, also was eine Gedanke, eine Emotion, vielleicht was 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 jetzt gerade leidvoll ist, und ich gebe mir dafür das Mitgefühl, dass es so ist. Also sozusagen da steckt schon die Akzeptanz drin, nicht, dass es besser wird, sondern ähm, weil so ist. Und du hast jetzt gefragt, macht mich das unabhängig von der Meinung von anderen? Ja. Auf jeden Fall, weil ähm, Selbstmitgefühl fragt auch nach meinen Werten, nach meiner Richtung im Leben, nach meinem Commitment, nach den Dingen, die mir wichtig sind. Und ähm, so ein, okay, das tut mir weh, wenn ich, wenn jetzt jemand anders dem vielleicht nicht zustimmt oder es ganz anders sieht, aber weiß auch, okay, dieses ähm, das nehme ich auf mich, ähm, ich kann meine Meinung vertreten, ähm, weil mir das wichtig ist, also weil ich nicht kämpferisch, sondern einfach auf eine ähm, vielleicht ruhige Art und Weise für die Dinge eintreten kann, die mir wichtig sind. Mhm. Und eben auf den Wettkampf übertragen ist das, finde ich, macht unglaublich viel aus, ob ich eben Dinge da sein lassen kann und äh, mit mir freundlich bleiben kann. In dem Moment, wo ich mich selber angreife, ne und also was ja unter Stress passiert, ist von alleine, dass ähm, dass wir es kämpfen anfangen und es ist halt keiner da zum kämpfen, also kämpfen wir gegen uns selber und werten uns richtig massiv ab. Und äh, das Selbstmitgefühl ist da sozusagen das Gegenteil davon. Ja, das ist doch so, oder, dass man denkt, hey, warum bin ich, überhaupt? ich bin so schlecht und ich sollte durch das laufen sofort aufhören und interessiert doch. Ach, ich schreibe immer
0: nur im Berg an.
1: Ja, also wer kennt das Warum natürlich? da
0: überhaupt der Blöd herumsteht, dieser dumme Berg.
1: <lacht> wenn man den Berg beschimpft, ist ja noch gut. Ja, Aber
0: also,
2: man, geht.
1: Doch auch, man greift sich doch auch ganz schön viel selber an. Und ähm, wenn man da schaffen kann, so ähm, einfach eine, eine Instanz zu so haben, die bei einem ist, die einen begleitet und die einen unterstützt, die einen ermutigt. Das finde ich schon ganz schön viel. Also, das macht ganz schön viel aus.
3: Ich glaube, niemand ist, ist so gemeint zu sich selbst wie man selbst. Das ist. <lacht> ich glaub, ich, ich, wenn jeden anderen, der so gemein ist, zu so dir würdest du die Freundschaft oder was auch immer kündigen, aber dir selbst kannst du irgendwie nicht aus. <lacht> Fair. <lacht> ja.
0: Ähm. Ja. Da muss ich Und darf machen. ich noch Entschuldigung ja? jetzt darf ja, ich noch einen Punkt
1: reinbringen, weil es sind drei Punkte vom Selbstmitgefühl. Es sind im Endeffekt es Freundlichkeit sich selber gegenüber. Es ist also die Achtsamkeit, das Wahrnehmen was ist. Und das Dritte ist äh, das nennt sich Common Humanity. Der Begriff bedeutet geteiltes Menschsein. Ne? Und im Buddhismus geht es sehr stark darum, dass es gute Zeiten und schlechte Zeiten gibt, also dass das Leiden nicht auszuräumen ist. Und ich glaube, das ist auch ein Punkt, dass wir oft denken, hey, warum trifft es jetzt wieder mich und ich bin verletzt und ich habe jetzt gerade das oder ich habe jetzt meinen Stock abgebrochen. Und ne? wir sind sozusagen so, wir bemitleiden uns so stark und Mitleid ist sozusagen das, das Gegenteil würde man fast sagen von Selbstmitgefühl ähm, weil man, ähm, und das taucht tatsächlich bei mir auch oft auf ähm, so hier, ich weiß, den anderen geht es nicht besser, also mhm. es ist nicht nur äh, nur ich leide hier, ja, und ich bin so bemitleidenswert und ich habe jetzt auch irgendeinen Grund hier auszusteigen, <lacht> so oder, ähm, so, sondern, ja, das ist Teil des Ganzen, also den anderen geht es kein Stück besser, oder das ist Teil vom Weg mhm. und es ist sozusagen weniger Selbstmitleid oder weniger Opferrolle, des Selbstmitgefühls.
0: Mhm. Ja, wobei, wobei, das, gerade das Leiden dabei, dass man sagt, warum, warum ich jetzt gerade, ist ja im Laufen oder im Ultralaufen. Also jeder, der Ultralaufen kann, schrägstrich darf, also sprich Zeit, Geld und die Ressourcen hat das zu tun, ist ja sowieso schon in einer derart privilegierten Rolle, also jeder, der dort an der Startlinie steht, braucht sie überhaupt nichts aufregen. Ja, aber... Ja. Denn,
3: ja. denn Auch, auch wenn es auch wenn's erste Weltprobleme sind, es, in dem Moment fühlt es sich als Problem an und in dem Moment denkst du dann halt auch nicht darüber nach, dass du privilegiert bist, sondern wenn es da irgendwo äh, stehst und irgendwie, keine Ahnung, du würdest gern äh, Lauf Y in der und der Zeit finishen und du schaffst das nicht, dann redst du da trotzdem ein, du bist du bist der Schlechteste, du hast Zeit vergeudet, warum tue ich das und ich steige jetzt aus. Und da, ich finde das, find das manchmal so ein bisschen ein Totschlag-Argument, weil es ja auch nichts... Bringt in dem Fall. Also Nein, aber es ist, in
0: der Relation ist es halt einfach völlig useless, wenn man sagt, du, kann, du kannst einen verdammten 100-Kilometer-Lauf laufen. Irgendwo. Also, ja. irgendjemand, der sich denkt, oh, übermorgen essen, schwierig, wird jetzt das Problem bei Kilometer 80 nicht ganz nachvollziehen können. Aber, aber für mich hat er. Wenn ich mir so anhöre, also dieses Annehmen und quasi das, auch das Ultralaufen, dass man sich auf sich selber konzentriert, ist ein bisschen was von dieser Nacktheit des Lebens. Also nur Essen, Trinken, Laufen und du, du, du kannst dich, also du musst nicht und du kannst dich auch in dem Moment um genau nichts anderes kümmern. Weil es ist auch völlig wurscht, was uns auf der Erde passiert, weil du bist gerade eh nicht dabei. Du, du bist gerade beschäftigt. Laufen. Ist das auch ein gewisser... Grad an, an, an Freiheit dann, dass du das machen finde ich schon.
1: Finde ich schon. Also ja, ich finde total, dass das ähm, so eine der Sachen, die ich, die ich super finde, dass man einfach so viel Zeit nur mit sich selber hat. Also keine Ablenkung, kein gar nichts. So, man ist völlig auf sich und optimalerweise, so zum Beispiel eben Großglockner, da, das ist so, also in der Nacht da am Gletscher zu sein, wo Irgendwo weit hinter dir sind irgendwie Lampen oder vor dir sind irgendwelche Lampen, aber weit weg und du bist da eigentlich so ganz alleine in der Nacht am Berg mit dir. Oh, das, das, das finde ich unglaublich schöne Momente. Wirklich grandios.
3: Ja, ich, ich sage auch, ich finde so diese, diese Eintagesultras sind halt so, wo du den ganzen Tag noch durchlaufst, wo du, es ist wurscht, ob es. Elf am Vormittag oder drei am Nachmittag ist, das interessiert dich auch nicht wirklich, sondern du laufst irgendwo so hin, du siehst die Sonne aufgehen, du siehst die Sonne untergehen, du siehst irgendwie die hm. Tiere oben, denen das relativ egal ist, was da unten im Tal für ein Trubel ist. Und ich finde, und dann stehst du vielleicht noch oben auf Berg, weißt du bist da selber raufgegangen, nicht, nicht mit irgendeinem Lift oder irgendwie sonst, was, sondern du hast es das geschafft, dass du raus bist und dann gehst noch drei weitere Hügel weiter und auch dort kommst du noch rauf und alles mit deiner eigenen Muskelkraft. Ich finde ja. das, halt das Und ganz manchmal
1: gibt es einfach so magische Momente, oder? Also, jetzt beim Lavaredo war es, da war morgens, das war wirklich eine unfassbare Stimmung. Das ist so schwer zu beschreiben, wenn man das nicht gesehen hat. Das kam, so es war so eine Wolkendecke von oben und ähm, unten rein kam quer sozusagen durchs Tal diese diesem. Diese orange Morgensonne und dann haben die Bäume unten auch noch so orange Rinde gehabt und oben dunkel und das ganze Tal war geflutet von diesem orangen Licht und das ist halt so, so um diese Uhrzeit ist man halt einfach sonst nicht draußen oder ähm, das erlebt man halt sonst vielleicht nicht und das sind, finde ich, schon unglaubliche Möglichkeiten, die man da hat, dass man sich so in Natur so er arbeitet oder unterwegs ist jetzt nicht nur in einem Ultra, sondern halt sonst auch in der Natur unterwegs ist und teilweise trifft man ja einfach niemanden über Stunden hat man Zeit mit sich und und alleine und das finde ich so so herrlich, also so mhm. schön tatsächlich.
3: Mhm. Ja, ich finde auch, wenn, man erzählt, dass man Ultra läuft und dann, dass man teilweise halt so, so vier, vier, fünf Stundenläufe macht, dann fragen die Leute, um einem da nicht fad ist. Und ich weiß nicht, ich denke mal, wenn man, wenn man wenn man es auch irgendwie lernt, mit sich selbst aus so einer Zeit auszukommen, man hat schon irgendwas, über das man nachdenken kann oder auch wenn es einmal nicht nachdenken ist man einfach nur die, 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 die Gedanken bommeln lassen. Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, auch eine, eine Kunst, die heutzutage verlernt wird, weil jede Sekunde irgendwie durch durchunterhaltet werden muss.
1: Ja, weil man ständig bombardiert ist und so diese Reizarmut, äh, das ja genau einfach wieder zu sich, zu, auch zum Körper zu finden. Und das ist echt ein Geschenk, oder? Die Zeit mhm. mit sich.
0: Hast Passierte das auch im Wettkampf? Also im, im, im Training, wenn es langer Lauf ist, das wirklich... Ähm, bei mir beobachte ich oft am Anfang denke ich halt über, weiß nicht, den Tag nach und über gestern und irgendwann habe ich irgendwelche lustigen Ideen und dann tue ich ein bisschen Musik hören und irgendwann denke ich über gar nichts mehr nach. Also dann ist es einfach <lacht> Kopf mit Pause. Der
1: Zustand, wenn nur noch ein Wort immer kommt.
0: <lacht> Lustige Geschichte. Letztes Jahr beim, äh, bin ich den CCC ja gelaufen und <lacht> Ich wusste nicht, ob ich ihn schaffe und auch nicht in der Zeit, äh, die man vorgenommen habe. Und ich bin unheimlich gut in Französisch, also richtig, quasi Native Speaker. <lacht> und äh, ich wusste, dass der letzte Checkpoint Lovely Vlegere ist. Ja. Also wurde mir gesagt, letzter Hügel, wenn du oben bist, hast du gewonnen, dann bergab. Und also selbst wenn ja. du ins Ziel cool bist, kommst du halt unten an. Und ich glaube, ich habe ab Koldefarit äh, stundenlang versucht, La Fleger richtig auszusprechen. Genau immer so wieder,
2: immer war. wieder.
0: Das war das äh,
2: das nicht los. La
0: Fleger. nur bis La Fleger. Bis la <lacht> Verdammt, schon wieder falsch. Und wieder von vorne. <lacht> stundenlang. Ja, meine,
3: meine besten Rennen hatte ich, indem ich eine Musikzeile mir stundenlang selbst vorgesungen habe. Ich war mit meinem persönlichen Spotify. <lacht> bei, beim, bei, meinem, bei meinem besten Gegutlauf, den ich da dann auch äh, verletzungsbedingt auf, aufgeben musste. Aber da habe ich stundenlang eine, Mus eine Musikstelle ständig im Kopf angehört. Und das oh. ist nie fad geworden. Das war voll geil.
1: Könnte man wie ein Mantra nehmen, oder? Okay, das ist ja. eine totale Meditationspraxis. <lacht> immer dasselbe <Okay>. Mantra.
0: <lacht> ja, und vor allem, es, man merkt auch nicht, ob das jetzt zehn Minuten waren oder vier Stunden, dass man sich das ja. vorgesagt hat.
3: Ja. Vor allem, ja. es kommen irgendwann einmal noch zehn Minuten, wie, also das Gefühl, dass du in zehn Minuten vorbei schaust du und denkst, ob oh, das waren zwei Stunden. Es kann auch ja. keine erklären, wie das. Aber es ist ja,
0: glaube ich, eines dieser typischen Mental Games, dass man sich halt irgendein Mantra, irgendein Ziel quasi immer, gleich wie das nur bis zum nächsten Checkpoint und so weiter, vorsagt. Aber im, im, im Wettkampf selber, ist es bei dir auch so, dass du in diesem Modus kommst oder ist da immer irgendwie eine gewisse wo, wo bin ich jetzt gerade, mache ich es richtig, an was muss ich denken? Also oder ist es ein Unterschied von der von der Distanz zum Beispiel auch? Dass du sagst, ein Lindkogel 50 Kilometer ist einfach, los geht's und es mhm. wird drauf, drauf geprettert Und bei einem 100 Kilometer Lauf ist dann einfach, da ist einfach die Geschwindigkeit langsamer und man hat die Zeit.
1: Mhm. Also ich finde es total verschieden. Also ich würde für mich selber sagen, ich bin da auch noch nicht richtig gut drinnen, dieses Mental Game so richtig gut zu beherrschen, weil ich finde schon, es ist halt einfach, manchmal, wie zum Beispiel beim Großglockner, da habe ich mich so darauf vorbereitet, okay, das wird schwierig und so, und dann, ja, okay, die Strecke, anstrengend, schwierig, schwierig, schwierig. Da ging es mir nur gut, da bin ich losgelaufen, hatte mein... Da hatte ich so diesen Satz, wie, wie ein Silberpfeil durch die Nacht. Das war irgendwie so mein Satz für einen Großglockner. Und das war so schön. Also klar wurde es dann irgendwann richtig anstrengend. Aber ähm, also so eine richtige Krise... Hat dich, hat dich da jetzt zwischendurch eigentlich nett Und dann gibt es aber andere Momente, jetzt zuletzt Madeira zum Beispiel, boah, da hat mich, also das war echt mental überhaupt nicht einfach. Also ähm, so, das war einfach nur wann bin ich da, wann komme ich an? Und ich meine vom, ich weiß natürlich, dass das super schlecht ist, wenn man sich immer ans Ziel denkt, ja, dass man versucht im Moment zu sein, dass man von Station zu Station aber da hat halt einfach gar nichts geholfen. Da habe ich es dann auch irgendwann aufgegeben. Das Einzige, was mich dann immer noch rettet, ist so das Selbstmitgefühl zu sagen, gerade ist es schlecht. So ist es gerade so freundlich mit mir sein. Das ist irgendwie, das verlässt mich nicht. Aber ansonsten finde ich es wirklich total verschieden, was, was in dem Wettkampf passiert. Und wie sich dann manchmal auch wieder drehen kann. Also, dass man am Anfang total hadert und total kämpft und plötzlich dreht sich wieder und man hat total wieder, ist freudig und <lacht> passt mhm. wieder alles.
0: Ja, du hast, und, du hast ja auch, das, das, die Saison 22 ist ja auch wahnsinnig gut gestartet. Weil, äh, mit mit Hingung, ja, der ist ja offenbar falsch. gut gegangen. <lacht> ja, tja. Der, war,
1: der war gut. Ja. <lacht> der war quasi so, wenn es immer so wäre, also
2: ja.
0: Da, da, da muss ich auch einhaken, weil ich habe ebenfalls gehört, irgendwo, dass du gesagt hast, bergab ist deine Stärke und bergauf ist beim Trailrunning ja eher gehen. Mhm. Au, aus eigener Beobachtung. Glaubt dir nichts. Die <lacht> läuft das Zeug alles bergauf. <lacht> ich weiß das. Ich bin nämlich gegangen und habe gedacht, das kannst nicht laufen. <lacht> ich, ich bin nämlich den zweiten Anstieg, also das zweite Mal am Lindkogel hinten, uh, da hast du mich gerade überholt und bin hinten nachher und gesagt: Nein, nah, das geht sich nicht aus. Das, das, das gehen wir nicht. Das laufen wir nicht. <lacht> uh, und dann war ja da ja Madeira. Ja. Yeah. Und da bist du eigentlich auch super durchgekommen. Also du, ist ja jetzt nicht so, dass du irgendwie kurz, also dass du irgendwie die Vorletzte geworden bist. Du bist ja trotzdem Top 10 gelaufen. Ja. Yeah. Und das war aber, uh, da hast du gesagt oder da geschrieben, dass es ein sehr hartes. Rennen war. Ja. Und du also, irgendwie nur so halb zufrieden warst.
1: Ja, ja, ja. Also wahrscheinlich eine meiner größten Schwächen ist, dass ich eher sehr schwer zufrieden sein kann manchmal mit mir. Zumindest, also, ja, genau. Also, das, das kriege ich zumindest immer wieder gespiegelt, dass Leute sagen: Hey, du müsstest dich viel mehr feiern, irgendwie. Und dann steht für mich trotzdem im Vordergrund, ich hätte mehr aus mir rausholen können. Ja, also Madeira war einfach deshalb super schwierig, weil es also nachts Regen, okay, kommt man noch mit klar. Aber dann ist meine Stirnlampe, das ist eigentlich wirklich eine super gute, eine Lupine, die echt, also die fällt eigentlich nicht aus und die ist aber halt ausgefallen mittendrin und ich hatte nur noch das Notlicht. Dann habe ich auf einem Auge nichts mehr gesehen und dann habe ich noch im Wettkampf, kann man das so sagen, meine Tage bekommen? Ja. Also es war aber quasi ein bisschen viel auf einmal, sagen wir es mal so. Irgendwann hatte ich dann auch gar keine Lampe mehr, dann ist komplett ausgefallen Dann musste ich noch die Notlampe hinten wieder rausholen. Und also so ging das Ganze schon los und ähm, ich nehme das dann manchmal nicht so wahr, wie anstrengend es ist, damit umzugehen, also damit wieder klarzukommen. Weil für, bei mir taucht dann halt auf, okay, was im Weg steht, wird zum Weg das ist Teil des Spiels, ja, so, okay, das ist jetzt Teil des Programms, ähm, weiter. Und im Nachhinein wird mir dann aber manchmal klar, okay, naja, aber vielleicht macht das dann doch emotional schon was aus, ähm, wenn du da jetzt auf diesen Downhills, die ja abartigst schwierig sind, also wirklich abartigst schwierig, ähm, und rutschig bei Regen, und wenn du dann auch noch nichts siehst, und also wegen Licht nichts siehst und wegen Auge nichts siehst, dann ist es halt vielleicht schon nicht mehr so eine Kleinigkeit. Mhm. Und ähm, ja, genau, und ich im Endeffekt. Ähm, müsste ich es mir jetzt betrachtet hoch anrechnen, dass es einfach funktioniert hat, zu sagen, okay, und weiter geht's. Also egal in welcher Stimmung ich gerade bin oder mhm. ähm, ich, ich mache es einfach, ich ziehe es einfach durch so gut, wie es halt gerade geht.
0: Aber das, das macht ja den, im Endeffekt, wenn man es jetzt so hört, macht das ja den Zieleinlauf auf an dieser Stelle ja dann noch wertvoller. Also, wenn hm. du sagst, okay, ich wollte das und das erreichen, und dann ist das passiert, das passiert, das passiert, das passiert, und außerdem und überhaupt, und eigentlich die Umstände, alles scheiße, und trotzdem bin ich Top Ten gelaufen. Also, oder hast du so eine gewisse Zielzeit vorher schon? Also, ist es, ist es ein Ziel, das du erreichen willst, das du dir vorher gesetzt hast, oder ist es im Nachhinein ein, naja, wenn ich jetzt das und das und das und das und das anders gemacht hätte, dann wäre ich besser gewesen?
1: Also ich versuche daran zu arbeiten, was du jetzt sagst. Also, hey, cool. Du hast es trotz all diesen Sachen geschafft. Ähm, ja, genau, da bin ich manchmal ein guter Patient für mich selber. Ähm, ja, und was, warum, was, also eine Zielzeit nicht, aber ich hatte mir vorgenommen, zu jedem Moment mein Bestes zu geben. Und ich hatte das Gefühl, dass ich, dass ich, ich bin so gelaufen, dass es mir nicht richtig wehgetan hat so oder das ist nicht ich bin halt einfach so nicht am Limit durch, durch das Rennen und das habe ich mir glaube ich dann im Nachhinein noch vorgeworfen aber also wenn ich es jetzt ausspreche dann ist mir schon selber auch bewusst also was ich da manchmal dann auch für einen Anspruch habe und vielleicht ist es aber halt auch der Grund war also so ist es ist halt ein zweischneidiges Schwert ähm, ich glaube durch das dass ich so einen, einen hohen Anspruch an mich habe Versuche ich mich halt auch permanent und immer weiter zu entwickeln, also immer zu analysieren, also nicht für gegeben nehmen, hey, war es super, war voll gut, so, sondern immer zu schauen, was was kann man noch, welchen nächsten Schritt kann man machen, wie kann ich jetzt besser noch mit solchen Zuständen umgehen? Ähm, und ja, ist wahrscheinlich ein Teil davon, ähm, ja, von diesem immer immer in der Entwicklung bleiben.
3: ich weißt du nicht? Also, ich, ich, ich weiß nicht, was ich sagen soll, aber ich, ich, mir, mir ist initial auch ähnliches eingefallen, dass ja, ich, ich glaube, große Sportler zeichnet auch aus, dass sie quasi diesen Drang haben, dieses, man würde zwangsläufig sagen, eben nicht zufrieden sein, aber man, ich, ich weiß nicht, ob es geht, aber müsste man das nicht auch aus einem, wie du sagst, achtsamen, so ein bisschen aus einem neutralen Punkt heraus können, weil man mü müsste dann eigentlich auch so ein bisschen von oben herabgeschaut trotzdem analysieren können, und sagen, okay, das sind Punkte, wo ich noch Potenzial sehe, aber trotzdem gleichzeitig irgendwie, äh, ähm, zufrieden sein mit dem, was man erreicht hat, weil die Umstände es einfach nicht zugelassen haben oder weil es, keine Ahnung, weil es an dem Tag ja. einfach nicht so funktioniert hat. Aber Total, also
1: sowohl als auch, oder? Also finde ich eh immer eine gute Haltung. Ja, klar, genau, sowohl als auch. Also auf der einen Seite ist es Grund für Entwicklung und auf der anderen Seite, wie du sagst, genau dieses, ah, zu betrachten, die Achtsamkeit, was macht es dann mit mir? Und auch wieder so ein bisschen das relativieren zu können oder sich äh, das loslassen zu können. Und auch natürlich zu sehen, hey, wow, das ist schon eine, eine Leistung. Ja, was, was gehört denn eigentlich dazu, dass man da in, in, auf Madeira in die Top Ten läuft?
3: Hm. Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich bin in Materia schon einmal gelaufen. Ich war ganz knapp an den Top Ten vorbei. Ich kann mir nicht vorstellen, wie man dann den Top Ten läuft.
0: Ja, ich, also, ich, ich, kann, ich kann die Einstellung kann ich schon gut nachvollziehen, weil ähm, wie ich das, Jahr, äh, das Jahr jetzt in Innsbruck gelaufen bin und das war halt gut vorbereitet und da wollte ich auch auf Zeit und weit vorne laufen und bin gelaufen, war 1306 und alle haben gesagt, war wow, super, toll, wahnsinn und so weit vorne und meine Mutter hat hat äh, hat mir hat mich angerufen und gesagt, das erste was du gedacht hast, war nicht unter 13, gell? <lacht> Weil sie mich kennt und weiß, dass ich mir gedacht habe, wo hätte ich noch was rausholen können, weil wenn ich weil wenn ich in dem kompetitiven Modus bin, würde das ähnlich sehen. Wird, im Nachhinein habe ich halt durchanalysiert die sechs Leute vor mir, waren, wer, wer, wo, schneller war, woran muss ich arbeiten? Fertig. Ja. Also, das kann ich gut nachvollziehen. Und das nimmt dann, ich glaube, das nimmt dann manchmal ein bisschen auch den, den, die Freude am Erfolg.
1: Ja, kann es gut, wenn äh, man äh, nicht aufpasst, sicherlich, ja. ja,
0: Dass man sich trotzdem freut und sagt, hey, verdammt, Top Ten, Madeira, mach, mach mal. Und, aber hast du auch schon ein Rennen mal aufgegeben im Kopf?
1: Was meinst du mit im Kopf aufgegeben?
0: Naja, wenn man, sie jetzt, äh, wenn man jetzt einen offenen Oberschenkelbruch hat, dann ist mhm. es relativ klar, dass man aufhört und sagt, mhm. na gut. Und damit kann man, glaube ich, auch relativ gut leben. Also jetzt nicht mit dem Bruch an sich, aber dass man sagt, okay, ich habe jetzt aufgehört, weil körperlich... Okay. Irgendwas ist passiert. Aber du meinst es gibt
1: quasi, im, vom, wo mein Kopf mich zum Ausstieg gebracht hat?
0: Genau, wo du, wo du gesagt hast, körperlich wäre eigentlich noch gut gegangen, aber mein Kopf hat gesagt, na, ich, ich habe ich hab keine Lust mehr, ich weiß nicht mehr, warum ich das mache. <lacht>
1: Also ich finde, dass ist immer ein bisschen eine Gratwanderung ist, weil also solange es kein Oberschenkelhalsbruch ist, kommt man körperlich gesehen weiter. Von daher würde ich sagen, ist immer der Kopf mit dabei und ist aber trotzdem noch die Abwägung. Also welche körperliche Geschichte nehme ich jetzt als Grund noch auszusteigen? Ich weiß nicht, wer es war, vor kurzem meine Läuferin gepostet hat, dass sie halt wirklich so weit mit der Schmerztoleranz gegangen ist, da hat sich, glaube ich, irgendwie der Muskel abgelöst vom Knochen oder sowas und wo sie gesagt hat, wow, okay, krass. Also ja, da kann man auch mental einfach wirklich so sich, also ja, wo, wo, wo ist es ein Schaden? Und da haben also wir schon
0: sehr lustige Geschichten gehört, äh, inklusive, wie war das? Ähm, der, der ärztlich angeordneten Schmerzverlagerung. Wenn du beim Race Across America nimmer sitzen kannst, weil dir der dahinter so so tut, dann kannst mhm. du dir ja schnell mal einen kleinen Finger brechen, weil dann tut dahinter nicht nimmer so weh. <lacht> Kann man machen. Ja. Die Menschen, die haben das getan.
2: Ja,
1: also oder ist es ist einfach total relativ. Ja. Ähm, ich finde, da ist es einfach die Frage, wo ist meine Grenze oder wo ist es Körper, wo ist es jetzt mental. Ähm, aber um auf deine Frage zurückzukommen, wo, wo hat mich der Kopf... Ähm, zu einem, zu einem Finish oder zu einem Aussteigen gebracht. Ähm, also muss ich sagen, eigentlich bei den drei DNFs, weil es war kein Oberschenkelhalsbruch. Und ähm, es war aber doch von, von den körperlichen Gegebenheiten, also Zumindest mal bei den zwei UTMBs würde ich sagen, dass es einfach körperlich eine absolute Grenze gegeben hat. Und da hätte ich auch mit dem Kopf nicht mehr drüber gehen können. Mhm. Also, ähm, ja, genau, also völlig unterschiedliche Sachen, aber doch irgendwie so stark, dass mhm. ich aber auch bei, jetzt. Rückblick... Beim
0: ersten Mal hattest du mit dem Magen. Äh...
1: Na, beim ersten Mal war wirklich völliges Kraftaus. Da hat es mir totalen mhm. Stärker gezogen. Da okay. war ich, ich, ich glaub, äh, jetzt, ich glaube, jetzt. Uh, es ist Colferé, glaube ich, war ich auf Platz 4 bis 5 mit der Christine mhm. mitgelaufen oder so und dann hat es mir echt, also sowas von den Stecker gezogen von jetzt auf gleich ging gar nichts mehr.
0: Das, das habe ich, glaube ich, hab ich, im Livestream, glaube ich, gesehen. 2019 war das. Ja, ja,
1: da bin ich wirklich wie vor eine Wand gelaufen und dann hat es also Kreislaufkollaps, Also ich bin ja schon noch eine Zeit gewandert und sowas mhm. und habe natürlich schon auch, aber da also war wirklich völliges Aus. Hätten mhm. wir jetzt natürlich vielleicht, wenn ich jetzt eine Stunde mich hingelegt hätte, geschlafen hätte, gescheit, dann wäre vielleicht auch noch mal irgendwie wieder Energie zurückgekommen, weiß also ich nicht, aber gut, es also ist fein, das, das war und jetzt mhm. der letzte war noch mal eine ganz andere Geschichte, ähm, genau und jetzt ähm, mit dem Lavaredo da ging es mir so, dass ich, ähm, da wollte ich glaube ich einfach, ähm, nicht nochmal wieder so weit über meine, also wenn du merkst, du, der Körper gibt es einfach nicht mehr frei, du kannst nicht mehr laufen, du kannst, du, ähm, du kannst es schon irgendwie durchziehen, aber das würde wieder bedeuten, im Endeffekt, das ist, das ist nicht Leidenschaft, das ist nicht Freude, das ist nicht das Laufen, was ich meine und das, ich wollte es einfach nicht. Mhm. So, da ging es ja schon am Anfang los, da habe ich schon am Anfang gemerkt, okay, es wird heute gar nichts und ähm, habe halt einfach trotzdem versucht, weiter essen, weiter trinken, so gut das irgendwie funktioniert hat, ja, und halt dreht sich das nochmal und ähm, da wollte ich einfach nicht, nicht weit über eine Grenze drüber gehen, weil ich finde auch, dass es einen sehr erschöpfen kann, wenn man das wieder und wieder auch ähm, so macht.
0: Aber das, das der aber der Lavaredo? Also UTMB 19 und 21 waren definitiv das A-Ziel, quasi auf das, dass sich alles hinfokussiert hat. Da trainiert man ja nicht irgendwie sieben Tage drauf los, sondern eher so sieben Monate. Naja,
1: oder mal vier Jahre, gell? Oder,
0: oder vier Jahre. <lacht> <lacht> und ähm, der Lavaredo, war das jetzt auch ein A-Wettkampf oder war das der Aufbauwettkampf für äh, drittes Mal UTMB?
1: Um, ich würde sagen, es war, also ich habe mich unglaublich einfach auf diesen Wettkampf gefreut, ohne dass das A, B oder C in meinem Kopf war, mhm. sondern einfach, ich liebe die Dolomiten, wunderschöne Natur. Und äh, ja, mega. <lacht> die Blick, also einfach so ein, ich habe mich wirklich sehr, sehr, sehr drauf gefreut. Und jetzt von der Kategorie würde man sagen, es war ein B-Wettkampf, es wäre jetzt eine Vorbereitung gewesen auf ein UTMB, aber äh, unabhängig davon war, habe ich mich wirklich sehr, sehr, sehr drauf gefreut.
3: Weil es mhm. auch einfach ein geiles Rennen ist. Also, ja. Cool.
1: Ich kenne dort einfach jeden Gebirgszug. Ich kann dir, den Dolomiten kann ich dir sagen, okay, das ist jetzt hier Lagerzeug und das ist so, also da laufe ich rum, sagt das ist Kristallo und hier ist das. Also das ist einfach, ich liebe die Dolomiten, mhm. ja, das ist einfach für mich Wahnsinn, da, da zu laufen.
3: Warum der Peter lacht, ist, der Peter ist bekannt dafür, dass er also, wenn, wenn, wenn wir zu Trailway-Kampf verreisen, verreisen meistens so, so dritt oder viert und wir haben in, mhm. in der Gruppe auch einen, wie ich sag, irgendwie du so einen Bergliebhaber, der auch, auch da bin, mit dem ich bin ich äh, mit der Bergziege, da bin ich in auch in Labaredo gelaufen und dann stehst vom Berg und er sagt da, der Berg, ist der Bergs der Berg und so und die und die Route und talala. Und wie man letztes Jahr zum UTM gefahren sind, hat der Peter dann auch mit und, und er auch. Und dann stehen wir dort und er erzählt wieder, was nach Peter sagt immer, Nee, Berg, eh, äh, großer Hügel. Und das ist so der <lacht> Peter ist ein, ein krasses Gegenteil von, von, von <lacht> dem, was du da gerade so, so, so schön beschrieben hast.
0: Wenn <lacht> man ja. das als nur Bergetiere rauflaufen muss. Oder drumherum. Es gibt zwei Arten. Rauf oder rundherum.
1: Oder beides gleichzeitig. Oder beides.
2: <lacht> ja.
0: Aber, aber, aber wenn, du, wenn du dich so auf diesen Lauf gefreut hast und so darauf vorbereitet hast, was, was ist zwischen, oh, geiler Lauf und, das wird nichts passiert.
1: Einfach von, von loslaufen weg volle Magenschmerzen und dann ab halbe Stunde Büsche. Und zwar wirklich so kontinuierlich und so regelmäßig. Also ich bin auch schon, also ich kenne Wettkämpfe, wo man zwölfmal zwischendurch mhm. Büsche geht, ja. Und äh, das ist jetzt für mich kein Grund auszusteigen. Aber es gibt auch eine Grenze, sagen wir es mal so, <lacht> wo ja. es dann dem Körper und einem selber auch echt zu viel wird. Und das ist jetzt, also es, ja, das, also mich hat es natürlich mega enttäuscht, weil ich mir echt davor gedacht habe, was soll passieren, ich komme aus dieser Meditationswoche raus, ich habe mich so, ich war so freudig, einfach so motiviert und dann läufst du los und merkst, ja hey, scheiße, es ist gar nicht so. Ja, es ist, Ich habe noch gedacht, so das ist nur ein Gedanke, das Rennen ist, was soll passieren, das ist nur ein Gedanke, was dann tatsächlich passiert, ist eine ganz andere Geschichte. Weil man weiß es nicht. Das ist halt einfach eine Überraschungspackung und ja, natürlich war das war das super enttäuschend dann festzustellen, hey, nee. Und vor allem, ich hätte es einfach auch total interessiert, so, weil ich habe ja schon einfach jetzt wahnsinnig viele lange Läufe. Ich hatte einen Trainerwechsel drinnen mhm. und ich habe halt ähm, einfach viel Läufe gehabt, äh, auch in den Dolomiten, ja, die einfach 50 Kilometer, 60 Kilometer Trainingsläufe, ja. Und ähm, so Lindkugel eben, das war geflogen, einfach, ich habe mir gedacht, krass, was ist in mir passiert? Also ich fliege, es ist, ein, es ist ein spaßiges Durchfliegen und ich hätte mich jetzt einfach so interessiert, hey, was passiert jetzt mal, wenn ich das Gefühl habe, ich kann wirklich auch dieses Potenzial abrufen und ähm, und kann das so auf den, auf den Trail bringen. Und ja, dann natürlich total enttäuschend. Und ich weiß auch, dass ich mir zwischendurch gedacht habe, dann die Leute jubeln ja natürlich. Ja, ich war ja immer noch auf Platz sechs oder sieben oder so, und die freuen sich alle total mit dir. Und du denkst dir, nein, verdammt, ich freue ich gar nicht.
3: Ist es dann mental, weil du gesagt hast, dass du, dass du äh, körperlich noch können hast, aber mental quasi nicht über den Punkt drüber geht? Gehen wolltest, ist es dann in der, in der, weil so ein DNF tut ja immer irgendwie weh, weil, wenn man dann am nächsten Tag da sitzt, dann äh, vergisst man auch so ein bisschen den körperlichen Schmerz. Zumindest geht das dann mir immer so und dann denke ich, ah, ja, vielleicht hätte ich schon noch können. Ist es dann anders oder tut das dann mehr weh oder tut dir das dann mehr weh, wenn du jetzt dann an den Lavaredo denkst, wenn du denkst, hätte ich es vielleicht doch noch probieren sollen?
1: Sicher, ich habe gestern äh, mich mit Freunden getroffen, die beim äh, Western States waren. Und einfach, sie haben halt erzählt, also der wollte wirklich, der hatte sich komplett im Kopf zurechtgelegt, warum er jetzt aufsteigen wird und alles durchgrä und alles so safe. Und dann hat er gesagt, er hat, also in den USA, die sind jetzt so committed auch für dieses Rennen, da hast du auch einen persönlichen Support und da kam halt einer und hat ihn echt angeschaut und hat gesagt, so du bist hier für den Western States, du bewegst jetzt hier deinen Hintern wieder raus und gehst jetzt gehst jetzt auf den Trail, also und ähm, ja, und also wir haben uns halt so ausgetauscht, ähm, wie ist es jetzt, also wie geht's es ihm ähm, mit dem, dass er da einfach immer weiter und immer weiter und immer weiter gegangen ist und nochmal wieder versucht hat und wie ist es jetzt für mich im Rückblick auf ein Lavaredo, so diese, diese Sachen, die der Kopf dann einem erzählt und so und ähm, so wie das tut, ja, natürlich ist man nicht happy damit und ja, natürlich stellt man sich die Frage, hätte, hätte, was wäre es passiert, wo war ich eigentlich, ja, was hat mich jetzt wirklich dazu gebracht, dass ich ausgestiegen bin und ähm, der Versuch kann nur sein, daraus zu lernen, also aus diesen, aus diesen schmerzlichen Erfahrungen ähm, zu lernen und im Nachhinein zu schauen, hey, würde ich jetzt nochmal, wenn ich zurück könnte, würde ich nochmal genauso entscheiden oder würde ich es anders machen. Ich glaube, das ist immer eine gute Frage, um zu sehen, war es eine gute Entscheidung, dass man sagt, wenn ich jetzt nochmal zurück könnte, würde ich es genau gleich machen. Und also da muss ich, muss ich ehrlich sagen, beim UTMB ja, also sehe ich einfach nicht, dass es weitergegangen wäre. Und beim Lavaredo, jetzt, wenn ich nochmal zurück könnte, dann würde ich, glaube ich, würde ich es zu Ende laufen, ja. Mhm.
3: Ich habe ich hab mir bei meinem UTMP nicht finishen diese Frage schon oft gestellt. Jetzt
0: weißt du nicht. Da hat aber auch dich anschreien und dich fast nichts. auf den Trail raustragen, nichts genutzt. Ich habe es versucht. <lacht> er
3: hat es wirklich
1: versucht. Zu mir, zum Supporten mit.
3: Also, ich kann Ihnen dir nur wärmstens empfehlen. Es gibt. Also da lege ich die Hand ins vor, es gibt keinen, der bessere äh, mobile Laberstationen macht als der Peter. Äh, es gibt ähm, einen, einen, einen Trail, der führt von Wien bis zum Schneeberg rauf. Da laufst was immer durch den Wienerwald durch und die Bergzieger, die ich eben erwähnte, der, der, die laufen das regelmäßig um Pfingsten herum. Das Problem ist aber, wir laufen es meistens in der Nacht weg und äh, du kannst bis Kilometer 50 hast quasi keine Wasserstation. Deswegen schauen wir meistens, dass wir irgendwem erwischen, der uns dort irgendwie abpasst und äh, Wasser und Trinken macht. Und wenn der Peter das macht, dann kriegen wir dort Oliven, Chips, Brot. Wow. Also, teilweise ist in, in, in Restaurants schlechter als das, was der Peter dir dort in die Labstation okay, du, also, äh,
1: ja, du bist gewucht.
3: Er ist Trail Caterer. <lacht> aus, Trail
0: Catering, ja. Er ist der erste
3: offizielle Trail
0: Caterer. Ja, wir, wir haben ja tatsächlich äh, vor zwei Jahren. Nein. 2002. Jahre ist es ja. 19? 19 war es, ja. richtig. Äh, den UTMB ohne UTMB versucht. Also, ähm, da also
1: Meter und, und Kilometer.
0: Ja.
3: Nein. Wir den, 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 den Lauf einfach nachgelaufen, aber nicht so. halt im, das war das, wo er ausgefallen, ausgefallen ist? Ja. Das ja, Jahr, wo er ausgefallen nach ist? Nein, das Jahr davor.
0: Das war das Jahr Nein, wir davor. Sind,
3: wir sind einfach nicht gezogen worden und haben wir gedacht, wir laufen einfach dann einen Monat vorüber.
1: Ah, ich verstehe. Mhm.
0: Und ähm, ich äh, habe es mir nicht zugetraut, also ich, ich war definitiv noch nicht so weit äh, von Distanz her und vier Leute sind gelaufen und ich habe heute halt die Labestation gemacht, also jede Labestation. Das, das ist beim UTMP. Ja, gar nicht quasi so so
1: mit Brotzeit gelaufen, die ganze Strecke.
0: Nein, ich bin mit dem Auto gefahren und habe überall die Labenstationen nachgestellt. Das ist auch mit dem Auto gar nicht so einfach. Du die
2: gelernt.
0: Ich, ich habe es versucht.
3: Wie heißt der Checkpoint bei Kilometer 50? Was? Le Genau. Und als ich letztes Jahr runtergelaufen bin, habe ich mir gewünscht, dass der Beta eigentlich unten steht. Er hat uns damals Oliven mitgebracht. und Die Original-UTMB-Laberstation kann nicht mit Peter Beta mithalten. Das möchte ich auch noch offiziell sagen.
2: Klingt sehr gut. Dort war
3: dreckig, dort war es verschwitzt. Ja.
0: Um, aber jetzt habe ich ganz vergessen, was ich, was ich fragen wollte. Tra ah ja, ich weiß schon, Trainerwechsel. Hättest du den Labaredo gefinisht mit dem alten Trainer? Weil, also der, der Michael Arendt ist für mich so das wenn ich wenn ich so verfolgt, verfolgt habe, also was er so Preis gibt im wet im, im Run-Podcast, bevor er aufgehört hat, klarerweise, äh, das zu tun, war der für mich so der knallharte Arbeiter. Mhm. Und ganz äh, stick to the plan und das ist es und das gehört gemacht und, und, und so weiter und so fort. Also so da, wirklich auf die Zahlen fixiert und so weiter. und Soweit ich es mitbekommen habe, hast du jetzt gewechselt zu einem Trainer äh, in, in Amerika, <lacht> die ja oftmals dafür bekannt sind, das Ganze ein bisschen <lacht> Fluid, äh, ein bisschen flexibler anzugehen.
1: Er hat erstmal benannt, dass er ähm, sehr gerne, also dass ihm sehr wichtig ist, Selbstmitgefühl und Achtsamkeit. <lacht> er kannte mich nicht, er wusste nichts von mir, hat <lacht> angesprochen und es ist wirklich total anders. Ja. Es ist wirklich eine ein komplett äh, andere Einstellung und äh, anderes Herangehen.
3: Er hat dich wahrscheinlich gegoogelt und hat sich ernst gesagt, ah, das, das bringe ich einfach ganz am Anfang dann, dann, ich <lacht> ja. Ja,
2: dann hat er
1: gute Arbeit geleistet. Aber,
0: aber merkt man das dann? Also, dass man, dass man mehr auf die Leichtigkeit des Laufens dann auch selber Wert legt? Im Gegensatz zu quasi diesem. Ja. Man könnte es jetzt da, ähm, ich vergleiche das dann gern so, die die landläufig äh, bekannte deutsche Art, der knallharte Arbeiter, und das andere ist eher so die österreichische. Naja, oh wird schon passen.
3: <lacht>
0: ja. Also, so.
1: also ähm, falls der Michael das mal hören sollte, in mir liegt die Art, ich finde es, ich bin mit Michael wirklich gut klargekommen. Der ist wirklich hart, also, er ist wirklich absolut, also emotional kriegt man da nicht viel. Rückhalt, glaube ich, also auf eine Art dann wieder doch schon, aber es ist wirklich knallhartes Abarbeiten so und mhm. nüchtern und das, ich mag das, aber genau, mochte ich wirklich super gerne auch und ähm, vielleicht, weil ich einfach schon von meiner Arbeit viel Emotionen <lacht> gewohnt bin und dann mhm. ist vielleicht mal diese andere Seite, dieses absolut Unemotionale ist ist vielleicht auch, ähm, ja, genau der Gegenpol dazu, aber ich muss echt sagen, dass mir da, ähm, also John heißt der Trainer, ähm, bei dem ich jetzt bin, also das ist quasi aus diesem Trainerverbund von CTS Training und ähm, er hat einfach schon sehr stark diesen Ansatz von die Leichtigkeit und die Freude und eben gerade für den Link war es halt so, da habe ich halt auch gesagt, okay, jetzt hat jemand angerufen, Journalist und ja, und ich komme als bekannteste Läuferin und der John hat das halt so als Trainingslauf eingeplant gehabt und dann sage ich zu ihm so, ja, meinst du, aber ja und ich habe da Bauchschmerzen dabei, wenn ich das jetzt, und er so, ja, schaust dir an, also guck dir an, welche Erwartungen da, gefühlt da sind, so dieses diese Expect Expectation Management, also was sagt dir dein Geist, was du tun musst, was, welche Erwartungen du zu erfüllen hast und kannst du dir erlauben, dass du dieses Rennen genau so läufst, wie du das jetzt für dich gut findest, einfach und da habe ich gemerkt, wow, das hat mir total viel geholfen, das genauso so anzupacken. Und ähm, für mich ist es jetzt auch echt die Aufgabe, wirklich ganz viel wieder die Freude am Laufen ähm, zu finden. Also das hat sicherlich nichts mit Micha zu tun, dass das so ein Stück weit zwischendurch verloren gegangen ist, sondern das hat ganz viel mit der Praxisgründung zu tun, die letztes Jahr war, wo es einfach also 24-7, aber dann halt noch mit diesem emotionalen Stress, dass du halt Verträge unterschreibst, von denen du einfach null Ahnung hast, bloß weil du einfach keine Zeit hast, dich in einen Vertrag reinzufuchsen und auch kein Geld in einen Anwalt immer ständig zu zahlen und also man macht halt einfach Sachen, die völliges Risiko sind, die man gar nicht abschätzen kann und dann wirklich 24-7, also so viel arbeiten und da hat es halt mit dem Training auch nicht mehr so funktioniert, ja. Also klar, weil du halt einfach ähm, ein gewisses Maß an Stress heißt halt einfach keine Regeneration mehr und das hat mir wirklich für eine Zeit, da hat mir das Laufen nicht mehr Freude bereitet, sondern war es wirklich einfach abarbeiten. und
0: Also noch, noch ein Task.
1: Ja, ja. genau. Und ähm, also sehr viel Leidensfähigkeit habe ich da in der Zeit aufgebaut. Aber jetzt geht es halt wirklich für mich wieder darum, so diese, diese, ja genau, diese Freude. Und ja, und das ist, also es ist einfach schön, einfach nur gestern. Ja, Da war so ein Tag, ich bin angekommen, es hat voll geregnet. So. Und dann also bin ich da in Eschenlohe, so garmischer Gegend, laufen gewesen. Und dann bist du am Berg und es ist so neblig und Wolken verhangen und es ist fast niemand wieder da. Und da, ich habe gemerkt, wow, das ist einfach so, es macht einfach so viel Spaß. Und die letzten Kilometer, die letzten zehn Kilometer waren flach. Und ich hatte so eine Freude am Laufen, dass ich nach dreieinhalb Stunden einfach in der Zeit gelaufen bin. Die zehn Kilometer, die ich sonst in München, wenn ich nur die, die Stunde laufe, laufe ich diese Zeit nicht. Also das war einfach so richtig, das ist einfach pure Freude. Und mhm. das finde ich halt so schön, das jetzt gerade eben wieder darauf zurückzukommen. Ähm, ja, die, dieses Genießen können und diese Verbindung zu sich selber, diesen, diesen Genuss, die Zeit mit sich unabgelenkt von, ich finde das grauenhaft, das Handy, wie süchtig das einen macht, wirklich ganz, ganz bedrohlich. Weil man merkt, man würde es gern weniger machen, aber ganz ehrlich, hey, wir sind sowas von süchtig. Und, ähm, und ja, ich finde es einfach einen totalen Luxus, dass man eine Möglichkeit hat, sich so lange abzuschotten davon, unbeeinträchtigt zu sein und zu sich zu kommen. Und ähm, ja, vielleicht ist deshalb irgendwie die Meditationswoche mir auch gar nicht so schwer gefallen, wie ich das erwartet hatte, so diese, dieses zurückzukommen zu sich selber. Weil ich gedacht habe, ja klar, vielleicht ist das einfach schon ganz viel, was wir halt im, im Laufen auch haben.
0: Ui, jetzt also, habe ich, ich drei, drei Punkte mal jetzt da direkt aufschreiben müssen. Mhm. Das, das eine ist, weil du gerade das gesagt hast mit dem Handy. Ähm, ich glaube, das hat die Sabrina Mockenhaupt irgendwann einmal gesagt. Die gesagt hat, entweder du bist Influencer oder du machst Leistungssport. Ja. Weil es ist halt Training, wenn man sich viele Social-Media-Dinge ansieht und so weiter und man selber trainiert, was man... Genau, Kinder. Training ist gleich ugly faces. Du, dieses Lächeln und nicht schwitzen bei Bergintervallen, das könnt ihr euch in die Haare Ist nicht.
1: Ja. Ihr habt auch viel Zeit damit zu verbringen, die Posts zu machen, ja. Richtig.
0: Also, ähm, ich, ich, ich bewundere das auch, ganz ehrlich, weil wir waren äh, in Innsbruck und wir waren bei in seinem einem Bloggerloft und es war, es war total cool. Äh, aber da Flo und ich, wir haben wirklich gemerkt, welche Social-Media-Nulpen wir sind. <lacht> Alle anderen, da ist im Loft, wir haben äh, irgendwie total professionelle Stories rausgehaut und hier und da und da müssen wir noch hingehen. Und wir haben uns gedacht, pff, ja, machen wir halt ein Foto hier. Klick. <lacht> Also es ist
1: etwas, wo man halt viel Zeit reinstecken kann, um dass es wirklich gut wird. Aber es ist halt leider nicht unendlich viel, wo man sehr gut sein kann. Also entweder man ist es im Laufen oder in anderen Dingen.
3: Ja, und, und wenn man sich ganz ehrlich sind, unsere Hauptding ist halt noch immer der Podcast. Ich meine, man kann auch darüber streiten, ob wir da aus der Masse herausstechen, aber das ist zumindest unser, unser Hauptmedium, mit dem uns da irgendwie... Äh
0: und, und der das uns auch, glaube ich, mehr am meisten Spaß ja. macht. einfach.
1: Und wenn ich jetzt das mal so lobend sagen darf, ich finde schon, dass dieses sich selber reflektieren können, ähm, also gefragt zu werden und erzählen zu können, äh, die Fragen auch nochmal wirken zu lassen, Gehör zu finden und sich einzulassen, dass das ist mir auch total viel wert. Also für mich bringt das ganz viel. Ich finde das unglaublich schön.
3: Und ich finde das auch das generell das, das Spannende Medium Podcast, weil grundsätzlich bin ich ja zum Podcast gekommen, weil ich in erster Linie selbst, selbst gern höre. Und immer irgendwann die Frage steht, auch wie es darum ging, einen eigenen Podcast zu machen, warum höre ich gern Podcast? Und du du hast einfach in der heutigen Twitter 240 Zeichen oder 280 Zeichen, oder was es ist, oder oder Instagram, ich mache mal schnell ein Foto, weil du kriegst halt alles nicht mehr so einen ganz kleinen Ausschnitt. Und ich glaube, Podcast ist das einzige Medium, wo du dann eine Stunde, eineinhalb, zwei, so wie durchschnittlich so eine Podcast-Länge, ich glaube, irgendwie ist, kannst du wirklich eintauchen in, in ein Gespräch, in einen, in einen Menschen, du lernst ihn irgendwie kennen, du kannst irgendwie über dieses Oberflächliche ein bisschen, ein bisschen Und Wir haben es auch im Vorgespräch Deswegen machen wir uns auch selten einen, ich glaube, das merkt man auch, einen Plan, wo es irgendwie hingehen soll, weil ich glaube, das ist irgendwie das Spannende auch, dass, du, ja, dann dass platz, man nicht nach Plan geht und dass man <lacht> einfach mal...
0: Für mich ist es tatsächlich so, wie wenn ich jetzt da am Abend mich in ein Lokal setzen würde und ähm, in, ins Gespräch mit jemandem komme. Da mache ich mir da haben vorher auch nicht einen Plan. Wo, oh, Heute gehe ich um 8.15 Uhr mit jemandem ein Bier trinken. Da werde ich diese 18 Fragen stellen. <lacht> <lacht> Hätte ich bis jetzt noch nie gemacht.
1: Wenn dann die 37 Fragen zum Verlieben, die... <lacht>
0: Ja, mit, mit Brigitte oder so unterm Arm. Ich glaube, so hassen diese Zeitschriften, wo diese 37 Fragen drinnen sind. Bravo-Quiz. Auch, auch gut. Na, aber, aber ich glaube, ich glaub, wenn man die Fragen vorbereitet hat, dann kannst du dich auf das Gegenüber überhaupt nicht einlassen. Weil dann hast du ja eh deine Fragen. Und dann kommt halt eine Antwort und wenn sie fertig ist, dann stellst du die nächste Frage, unabhängig davon, was die Person gesagt hat. Das, das würde mir auch gar keinen Spaß machen. Ja. Also,
1: Aber ab und Fragen. Du hast noch zwei Fragen auf deine. Du hast gesagt,
0: <lacht> ich habe du hast noch, ich habe noch zwei Fragen, Fragen natürlich die hier ich stehen.
2: Ich die, die habe ich
0: nicht notiert. <lacht> die
2: anderen zwei sind. Wo,
0: wo, Wobei muss ja sagen, wir, wir äh, arbeiten ja mit dem Trailrunning-Szene-Magazin zusammen. Und das finde ich eigentlich ganz ganz cool, äh, dass dort wirklich Fotos und 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 äh, quasi Kurzsteckbriefe und so auch da sind immer immer und wir das quasi ergänzen können durch ein langes Interview einfach weil du dort die Möglichkeit hast es quasi schön darzustellen und ja. und, und zusammenzufassen und im Podcast hast du die Möglichkeit es äh, ausführlich einmal darzulegen und wirklich äh, ins Gespräch zu kommen also ja. ich, ich glaube die die zwar also so Drucksorte plus Podcast ergänzen sie unheimlich gut ja. und
3: wir haben einfach zwei Radiogesichter der, der
0: die, die das, ich auch, in das auch, <lacht> aber, aber die ja, das auch. Aber <lacht> die, die zwei Sachen, die zwei mir noch aufgefallen sind, das ist das eine, du hast das in UTMB uh, 19 gemacht, 21 und 22. Ja, wir haben jetzt 22. Um, und spiegelt das auch ein bisschen dieses, um, diesen Werdegang wieder, weil wir haben das jetzt ja schon zweimal gehabt mit dem quasi ich mache es zum ersten Mal, ich weiß nicht, was auf mich zukommt, das war 19, mhm. dann knallhart hin trainieren mit dieser wirklich strukturierten, äh, knallharten Arbeit und, und gleichzeitig der Gründung, das war jetzt da vielleicht nicht so die optimale Neben <lacht> ne, ne, optimale Nebenschauplatz, glaube ich. Mhm. Gehst du es jetzt der 22 wirklich quasi befreit an oder, oder hast du trotzdem, dass du sagst, ich will, was also nicht, diesen Platz, diese Zeit, diese Performance abliefern, oder sagst du einfach, ich will es genießen und ankommen. Und ich freue mich, wenn ich im Ziel bin.
1: Also ich glaube, das darf ähm, sich verwandeln. Und ob das dann solide ist, was man jetzt sagt, und ob das dann im Rennen ist, ist ja nochmal eine andere Geschichte. Stand jetzt ist, ich freue mich total drauf. Also ich bin wirklich gespannt, wieder neu die Erfahrung zu machen. Ähm, ich möchte ankommen <lacht> ähm, und ähm, jetzt auch mit dem, mit der Erfahrung aus dem Lavaredo auch einfach erlauben, dass, ja, vielleicht ist dann halt mal eine Stunde Schlaf oder sowas drinnen und dann nochmal wie auch immer ähm, weiter zu, zu machen und ähm, ja, die Zeit zu vergessen. Also das ist das, was, was ich jetzt gerade. Ich möchte einfach auf diesem letzten Anstieg, Cher, <lacht> ich möchte <lacht> diesen Blick darüber haben. Also, das ist, ähm, ich du möchte wirst darum, den
0: haben. Egal, ob du jetzt da eine halbe Stunde schneller oder zwei Stunden langsamer bist, du wirst den Blick haben. Ich bin dort, um zwei Uhr morgens gewesen. Mit Oliven. <lacht> Nein, mit, ohne Oliven, aber dafür mit Wolken und ich habe nicht einmal rüber gesehen bis am Berg. <lacht> ich habe nichts gesehen. Ich war ja. um halb vier früh im, im Ziel. Also wenn du die Zeiten läufst, plus minus von mir drei Stunden von sonst, kommst du ja zum zum Hauptabendprogramm ins Ziel. Dann ja. hast du wirklich äh, super Ausblick mit, mit äh, du siehst das ganze Tal, im, 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 wenn, wenn die Sonne untergeht. Also beneidenswert.
2: Vielleicht. Ja. Ja. Bestimmt. Vielleicht so. ja. Bestimmt. Ja.
0: ja. <lacht> Bis zum der Verrett ja. und dann noch drei Hügel. Fertig. <lacht> 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 das haben viele gedacht. Ja. ja. Äh, Uh, und die dritte Sache, die ich mir aufgeschrieben habe, war von Ultraläufer, viele, viele, viele Ultraläufer, glaube ich, sind grundsätzlich einmal Suchtpersonen.
1: Okay, da muss ich dir sagen, sicher nicht. Ich war noch nie, ich habe noch nicht mal Alkohol getrunken in meiner und, Jugend. Und,
0: und, und, naja, und, und uh, alles, was ich jetzt davon von dir gehört habe, also auch im Werdegang und so weiter und so fort, bist du... Überhaupt nicht äh, jemand, der äh, quasi aus, aus, aus dieser Ecke quasi kommt und sagt, ich laufe Ultras oder ich laufe viel, weil ich, irgend, weil ich mir gedacht habe, ich substituiere damit irgendwas anderes, was, ich halt, was halt doofer wäre, wie weiß nicht, Alkohol, Drogen, 24-7-Skispringen, Essen, ja, irgendwas äh,
1: Nee, tatsächlich gar nicht. Also ich habe noch nie geraucht und, und also wirklich, glaube, ich bin das Gegenteil von einem Suchtcharakter. Ich habe eher alle Leute immer davon weggebracht. <lacht> was, was ich dir schon sagen muss, also in erster, aller, allererster Linie ist es wirklich die absolute Freude am Laufen und das hatte ich als Kind schon. Also das Berg runterlaufen, total. Und also das ist, ich, ich liebe es wirklich. Also das kommt aus einer aus einer absoluten Freude daran.
2: Es ist auch sehr Aber, geil. Ähm,
1: ich muss schon auch sagen, dass es, also die Zeit, wo ich das sehr intensiv aufgenommen habe, da hat es schon mir viel Halt und viel Struktur gegeben. Also das war schon eine Phase, wo ich fast sagen würde, oh, uh, da war ich vielleicht mal zwischendurch schon gut depressiv vielleicht sogar. Also da ging es mir nicht so wirklich, da hatte ich viel Selbstzweifel und ähm, ich habe gedacht, okay, was kann ich jetzt machen, ähm, was auf jeden Fall einen Sinn hat, jetzt, ja, mache ich, also wenn mir nichts Blöderes einfällt, bleibe ich jetzt mal auf dem Weg und ähm, ja, war im Endeffekt auch total hilfreich und total gut. Und ist ja auch jetzt so, also, ähm, ich habe jetzt äh, die letzten Tage in einem Podcast über, ähm, von einem Neurowissenschaftler gehört, der viel über Depression gesprochen hat und ähm, der das auch erklärt, warum genau auch der Sport ähm, und vor allem auch tägliches Sport, täglicher Sport und Ausdauersport so hilfreich ist, unsere ähm, also uns in einen guten Zustand zu bringen, also Merkfähigkeit, aber auch gegen Depressionen halt so gut hilft. Und es hat nicht nur was damit zu tun, dass man halt so eine Selbstwirksamkeit aufbaut, sondern einfach weil es schon das ganze Hormonsystem ausbalanciert. Mhm. Mhm. Und ich finde es auch noch cool. Ähm, weil so aus der Achtsamkeit oder sehr ganz andere Richtung. Und ich hatte mich gefragt, was wird jetzt eigentlich so ein John kabat sagen? Und John kabat sagt zum Laufen, dass wir viel mehr Bewegung bräuchten. Also er sagt Bewegung und zwar richtig viel Bewegung ist das Gesündeste, was wir machen können. Und das finde ich dann immer, das freut mich dann, wenn man wirklich aus ganz verschiedenen Ecken ähm, eigentlich die Botschaft bekommt, hey, das, was wir hier machen, ist, also sicherlich ein Ultra ist ein Massaker im Körper, ja, also sicher. Ja, und wenn man jetzt nicht mit Trainingsplan vernünftig trainiert, kann man auch ganz schön viel kaputt machen, ist auch klar. Aber mhm. grundsätzlich ist das Laufen langfristig betrachtet einfach eine super gute Sache für alles Mögliche. Und das finde ich einfach auch beruhigend, weil es kommen die Fragen, ist es Sucht? Wovor läufst du weg? Oder also das hat mich jetzt schon lange keiner mehr gefragt, Gott sei Dank. Aber ne, no, also ist das also ist es überhaupt gesund? Und ist es überhaupt gut? Oder man fragt sich ja auch selber als Läufer, warum mache ich das und so? Und ich finde es schon schön, wenn man sich einfach sagen kann, hey, nee, super Sache.
3: Ja, aber das ist ja einfach nur, weil, weil das die, das neue Normal quasi ist, äh, mit dem Auto in die Arbeit zu fahren, im Aufzug äh, in, in den Stockwerk heraufzufahren und dann sich irgendwie in der Arbeit am Schreibtisch zu setzen und daheim auf der Couch herum zu ja. Und wenn du dich dann mehr als drei Schritte bewegst, äh, bist du bis bis süchtig nach Laufen. Also das ist irgendwie, und ich finde einfach, dass, ich glaube, dass der Mensch äh, für, für Bewegung einfach gemacht ist. Ich meine, auch dass, dass Leute Sport machen, ist ja auch nur ein, weil, weil man es am Anfang des Podcasts hat, ein erster Weltproblem, weil wenn man sich Leute anschaut, die quasi unter Anführungszeichen noch so leben, wie es äh, gedacht ist, die bewegen sich so für den ganzen Tag, die brauchen keinen Sport, weil deren, deren Leben ist einfach äh, Sport oder Bewegung so integriert, dass ja. die wahrscheinlich mehr machen, als, als wir alle und Ultraläufer zusammen. Ja, aber...
1: Und, Und da ist es gut, oder eine Bewegung auch reinzubringen, dass man einfach, also sozusagen eine gesellschaftliche Bewegung, dass man, also ich musste echt lachen, ich glaube es war Dr. Leb oder so, die sagen hey, wir kümmern euch <lacht> uns um eure Gesundheit, so der, der, der Video, ihr könnt jetzt quasi online auch zum Arzt und man braucht sich nicht mehr außer Haus bewegen, ich meine, ich verstehe natürlich deren Gedanken, die spielen auf Corona an, aber ähm, ich glaube einfach, du kannst dir den Einkauf liefern lassen, du kannst, du brauchst dich nicht mehr bewegen und ich glaube wirklich, dass das ein gesamtgesellschaftliches Riesenproblem ist und dass es einfach gut ist, ähm, auch, also für was möchte ich auf Instagram stehen, so okay, Sport Bewegung, draußen sein, Natur, ähm, ja, Handy weg, äh, oder ihr mit einem Podcast, ja, wo, wozu mhm. laden wir Leute ein oder welche Bewegung bringen wir da in eine Gesellschaft rein? Ähm, dass man da einfach schon, also das, ja, genau. Also wenn da der ein oder andere einfach einen Leistungsanspruch und was Kompetitives, super, ja, ist ja, ja wurscht, weil in Summe ist es trotzdem einfach eine gute Sache, das zu tun.
3: Und ich glaube, es kommt doch nicht von ungefähr, dass dadurch in den letzten Jahren, wo, wo das immer extremer geworden ist, der, der, der Trend nach Ausdauersport einfach immer steigt, sei es jetzt Laufen, Ultralaufen, Radfahren, Triathlon, was auch immer. Wenn man sich diese ganzen Sportarten vor 20 Jahren anschaut, sind die ja mittlerweile um ein Vielfaches größer und populärer als das damals waren, weil... Weil einfach, ich glaube, wenn, wenn, wenn du so diese eine Seite, wie du sagst, Einkauf wird geliefert, wenn sich das irgendwie verstärkt, dann irgendwo müssen die Leute das rauslassen. Weil ich, ich, wir kennen das wahrscheinlich alle, wenn wir dann drei Tage nichts tun, da wird man vielleicht ein bisschen wurlert und man, 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 die Luft steigt schon. das Ich glaube, das sind jedem irgendwie drinnen. Ja. Manche unterdrücken das einfach nur professioneller.
0: Ja, ich, ich glaube aber, das ist also das, das Thema, dass wir nach drei Tagen komplett unrund werden, und uns bewegen müssen oder einfach sehr, sehr, sehr ungehalten sein, wenn wir es nicht machen können. Ich glaube, das, das ist auch nur bis zu einer gewissen Grenze. Ich glaube, das ist, ich, ich kann es jetzt nicht direkt nachvollziehen, weil ich war noch nie arbeitslos, aber ich glaube, das ist so ähnlich, wie wenn du arbeitslos wirst. Also wenn du es gewohnt bist, dass du eine Struktur hast und Dinge tust nee. und plötzlich fällt das weg. Dann wirst du wahrscheinlich die erste Zeit da denken, puh, hm, aufstehen, äh, Dinge tun. Gleich wie wenn du in Pension gehst und plötzlich ist da keine Arbeit mehr. Und hm. nach einer gewissen Zeit, wenn du nichts findest und du gammelst einmal halb sich auf der Couch herum, ich glaube, dann bist du aber auch in diesem, dort in diesem Modus wieder gefangen und kommst aus dem dann nicht mehr so schnell raus. Also.
2: Ja, voll.
0: Ich, glaub, ich weiß ganz
1: genau, was du meinst. Also total. Es ist eine Gefangenschaft nur, ich, mit dem ganz großen Unterschied, dass das eine halt sehr gut tut und das andere halt eben nicht. Und ja. also so, ähm, wenn Leute sagen, hey, ich komme so schlecht irgendwie alleine mit mir selber, klar, ohne Struktur, dann ist meine Aussage grundsätzlich, damit soll man nicht klarkommen, damit braucht man nicht klarkommen. Wir brauchen einfach Strukturen, wir brauchen Bewegung und es geht uns einfach gut. Und ich glaube, ähm, in einem Unguten kann man sich auch irgendwie einrichten. Aber ähm, ja, es ist einfach... Wir brauchen einfach gewisse Dinge, um gesund zu sein.
3: Aber es, es gibt auch, auch einen Podcast, der Rich Roll Podcast, der war auch mal Alkoholiker und dann Austauschsportler. Und David hat auch auf dieses Thema gefragt, ob er nicht die eine Sucht durch die andere setzt. Und er sagt im Endeffekt, ja, selbst wenn es so ist, ist ihm lieber, er hat die eine Sucht durch die andere setzt und hat eine gute, also eine schlechte Sucht gegen eine gute Sucht getauscht. Es geht ihm einfach hundertfach besser. Ist Es ist ja wurscht. Scheißegal. Er hat, er, es geht ihm besser. Punkt. Das Echt? Kriterium das ist,
1: ist Also, dass man das Umfeld oder sich selber schädigt, das macht eine Sucht aus. Und
0: also bei mir, ja, bei, bei mir war es, ich habe beim ersten Mal, wie zum vom gehabt, habe ich kurz davor zum Rauchen aufgehört und habe mir gedacht, okay, entweder machst du jetzt wieder Sport oder fangst jetzt wieder an und beim zweiten Mal war es dasselbe, in grün. <lacht> ich habe gewusst, entweder du rauchst weiter oder das, das, das Ziel vom Laufen ist so stark, also ich persönlich, ich bin definitiv eine Suchperson, ich sage, okay, naja, entweder mache ich das oder das andere. Das eine ist halt sinnvoll, das andere ist halt ein Blödsinn. Mache ich halt das Sinnvolle. Ja, äh, ja, Nur, weil du gesagt hast, ähm, es ist einfach, es tut einem gut. Ich, ich glaube, das ist auch ganz viel, äh, oder es ist auch ganz wichtig, dass man in der Kindheit viel gemacht hat, bei der, der Flow hat in der Kindheit, du hast Tennis gespielt. Du ja. hast in der, in der Kindheit äh, viel gewandert und bist dort herumgelaufen auf den Bergen und solchen Dingen und hast viel draußen getan. Ich habe auch viel Sport Und Ich, ich glaube, das ist also das ist das, das Allerwichtigste, dass wenn du als Kind schon viel Bewegung gemacht hast, dass du das dann dein Leben lang er, erhältst und, und das brauchst. Und wenn du jetzt aber als Kind schon bis auf die eine Stunde Sport die jede zweite Woche wegfällt äh, in der Schule, exakt nichts machst, Kämest du gar nie auf die Idee, dass du das tun kannst. Also diese, diese gute Gewohnheit, die du als Kind sonst aneignest, die. Man woher sollst du das denn kennen? Ja. Das ist glaube ich wichtigste. auf jeden wichtig Fall macht
1: halt den Einstieg viel 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 schwieriger. Ja. Mhm. ja. Und da ist vielleicht auch wieder der Bogen ne, zur Persönlichkeitsentwicklung, weil nicht alle haben den Vorteil, dass man schon eine gute Basis hat und eine gute Voraussetzung und erfolgreich ist. Und das ist doch umso schöner, wenn man es trotzdem dann schafft, eben den Einstieg zu finden.
3: Mhm. Ja. Mhm. Und äh, ge 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 gehen wir jetzt davon aus bei dir, dass der UTMB äh, so verlaufen ist, wie er verlaufen ist. Hast du, hast du darüber hinaus noch äh, 2022 irgendwelche Ambitionen oder denkst du erst einmal nur bis zum ja. UTMB?
1: Ich habe die Ambition, mit einer Freundin vor mir drei Tage laufen zu gehen. <lacht> Und das ist deshalb eine Ambition, weil das letzte Mal, als ich unbedarft gesagt habe zu ihr ja ja klar wir gehen wir gehen irgendwie ein paar Tage laufen war es das krasseste Fernab von allen Wettkämpfen das krasseste was ich jemals in meinem Leben gemacht habe die ist die Lucia die ist jetzt auch Western States irgendwie glaube ich Platz vier die Platz vier oder Platz fünf und beim UTMB auch Platz fünf laufen Also die ist echt und mit der habe ich jetzt gerade ausgemacht, ähm, dass wir wieder zwei Tage laufen gehen zusammen. Mal schauen, ob ich...
3: Das heißt, du musst, du musst mehr für diesen drei Tage trainieren, als dann für den UTMB selbst. <lacht> genau.
0: Der UTMB ist der Aufbauwettkampf dafür. Bitte? Der UTMB ist nur der Aufbauwettkampf dann fürs Privat. <lacht>
1: <lacht> <lacht> der B-Wettkampf. Ich wollte gerade
0: sagen, B-Wettkampf. Ja. Liebe Familie Poletti, bitte macht's mal gescheit, weil ich muss mich vorbereiten auf das andere.
2: <lacht>
0: ja. ja. das ist, ich meine, so, Solche Laufabenteuer, ich glaube, die, also Wettkämpfe sind zwar richtig cool, aber so Laufabenteuer auch fernab von irgendwelchen Wettkämpfen in, in der Gruppe, das machen wir ja auch gern, äh, die, die haben eine ganz andere Qualität nochmal. Also das ist dann einfach das das ist einfach was anderes. Das ist einfach, wir machen ein lustiges Erlebnis irgendwo für einen ja. Tag, zwei Tage. Also, alleine deshalb, glaube ich, sollte man das Laufen nicht missen.
1: Ja, ja. Und vielleicht was? ist es auch eine, eine Sache, wo ich überlege, ich habe einfach Lust, wieder so Projekte zu machen und widerspricht aber halt einfach einer Wettkampfvorbereitung. Ähm, weil man halt schon vielleicht weit über eine Grenze drüber geht auch mal. Und da habe ich aber schon sehr Lust, einfach mal solche, solche persönlichen Abenteuer mit, mit Leuten anzupacken. Das ist schon, das fasziniert mich schon sehr.
3: Und ich glaube, es passt doch ganz gut, wenn du wenn du sagst, du, du willst den, den Spaß entdecken oder sowas, weil du kannst dir dann das, das Ding selber aussuchen, dass du da irgendwie erlaufen willst oder umlaufen willst oder ja. was du da laufen willst. Und wenn das dann einen persönlichen Bezug hat oder irgendwie einfach nur ein Ding ist, was du gerne machst, Dolomiten zum Beispiel, dann kriegt das nochmal einen ganz anderen Charakter vielleicht.
2: Hm.
0: Ja, ja. Fall, ja. Wann, 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 wann verbringt man so, so viel Zeit dann auch mit einer oder mehreren Personen miteinander? Also so intensiv quasi.
2: Ja,
1: voll. Das verbindet total stark. Also die Lucia kannte ich vorher überhaupt nicht und also für mich war das echt eine, eine absolute Offenbarung, wie das funktioniert hat, wie reibungslos, wie blindes Verständnis da da war und das ist einfach eine Verbindung geblieben, weil man, ja, wenn du sowas durchgemacht hast, es ist, oder ja auch mit meinem Partner, mit Johannes, also diese, die Tour, die wir gemacht haben von der Zugspitze nach Chamonix, also das ist einfach, ja, das sind Momente, die sind absolut unvergesslich und also möchte ich never missen, hm. ja.
0: Ja. Ja, bei, vor allem wenn man wenn man sie dann wenn man von verschiedenen Richtungen kommt und sich dann aber bei dieser bei dieser Unternehmung so trifft weil weil du und dein Partner ihr kommt ja aus aus verschiedenen Richtungen quasi zu zu, zu der Unternehmung weil er ist ja glaube ich mehr der der Berg äh, Mountain Mount, Mountaineering äh, Mensch ja, oder
1: ja macht mehr Skitouren ja, und mehr der, danke. ja das war das, ich mag, das Mehr im Bergsteigen <lacht> daheim. Also klar, der organisiert auch einen Lauf, ein UTLW, also der ist schon auch im Laufen drinnen, klar, aber jetzt sicher nicht so mit Trainingsplan und so, wie ich das bin. Klar, da kommen wir schon von, von unterschiedlichen Seiten, das stimmt.
0: Mhm.
3: Na gut. Peter, hast du deine Liste an Fragen abgearbeitet?
0: Die, die, die Liste an Fragen ist lustig, die waren nämlich nicht lange. Das waren nur so grundlegende Fragen. Und während dem Gespräch muss ich mir es dann immer notieren, weil sonst habe ich es innerhalb von 15 Sekunden wieder vergessen, weil ich will ja zuhören.
2: Ich das mich, dass dir das auch so geht.
3: Ich frage Peter zum Schluss, wie heißt der letzte Hügel?
0: La fletchere. <lacht> <ist richtig> <lacht> du bist
2: schuld, wenn ich
1: erst die ganze Zeit beim Ute La Fletchere.
0: <lacht> du musst nur bis La Fletchere sieben Kilometer bergab und du bist zu Hause.
1: <lacht> Aber weißt du, vielleicht bringt mich das die ganze Zeit so zum Lachen.
0: Ich <lacht> dass ich durch
1: UTMB durchfliege und vor der eine Stunde vor ne, du wolltest,
2: ins Ziel schwebt.
3: Okay. Wenn wir unseren kleinen Beitrag dazu geleistet haben, dass, dass du das Ziel siehst, dann freut uns das sehr.
1: Wir ja. ja. habt es
3: hier zuerst gehört. <lacht> <lacht> Hoch auf La Fletchere.
1: La Fletchere.
3: Ja. In diesem Sinne.
1: Ja, vielen Dank für, ich danke eure
3: dir für die Zeit. Wirklich,
1: also, total ernst gemeint. Ich finde das wirklich super schön, den Raum, also so viel Raum auch zu bekommen, nee. sich zu reflektieren und so viel von sich erzählen zu können. Das ist schon echt eine, eine ganz wertvolle und tolle Sache. Also, vielen Dank dafür.
0: Danke, danke dir. Große, große Freude unsererseits. Bis demnächst. Wir verfolgen dich in <lacht> der Servus. <lacht>